0: 欢迎来到夏凯纳林凉堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访夏凯纳林凉堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富的领受。今天的题目是：你可以不再一样。好，我们一起读路加福音五章一到十一节。我读一节，你们读一节。耶稣站在革尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。西门说：“夫子啊，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网。”便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。<笑>他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。一起念：他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。那这里提到格尼萨勒湖，事实上就是加利利海。好，我们在圣经里面可以看到，你如果有去以色列过的，你一定不会错过这个地方。那加利利海有一个特色，就是它是很多小而弯曲的海湾，而且它的湖的形状，看到就像一个竖琴一样。那路加福音五章一节，耶稣站在。这个湖边，然后众人拥挤他，他要听他讲道。但是呢，我们可以想象，群众实在太拥挤了，听不到，看不到。所以第三节，第三节，好，耶稣就上了一条船，是属于西门的。他要，他呃，把西门把船撑开到离岸比较远的地方，然后他可以坐在船上。那因为加利利海岸是呈那个弯曲状，就很好像我们现在所谓的圆形剧场这样。所以当耶稣的声音穿越这个弧形的水面的时候，所有的人都能够听到他的教导。那从经文我们可以知道，这个时候是什么时候？这是发生什？这是一天的什么时候？早上，对呀、啊，早上不要不敢讲啊！你们不是很多人在封圣经吗？啊，这是我们才才刚刚读过的灵修经文呢，也是我讲的啊！你看，全部让我们这些传道的人，好的，没祝福你们。好，那这个时候应该是早上，因为渔夫都什么时候出去捕鱼？半夜。对，然后天亮了呢，就回来。所以我们感可以感受到西门他是很高兴还是很失望？很失望，因为他说他整夜劳力怎么样，没有打到什么。所以这个时候他可能啊，可能就是一边在打理渔网，然后一边听耶稣讲道。即使他的心深深被耶稣的话吸引，但是因为整夜劳力徒劳无功，所以他应该身心俱疲。你知道，当一个人身心很疲累的时候，哎呀，再有什么有兴趣的事情，他也没有能力来领受。然而，在接下来发生的事，虽然只有短短的几节，但我们可以说这是。彼得人生中的转捩点，是一次他与耶稣相遇，深刻的个人相遇。我我其实呃，在我的凌晨里面，我至到目前为止，我最在意的就是跟耶稣的相遇。大概每一天早上，如果我没有觉得我遇见他，我就。没办法出门，应该是这样说。虽然在这个之前，彼得已经看过耶稣行过一些神迹了，比方说在第四章，他看过耶稣行赶鬼的神迹，他也亲自亲身经历耶稣到他家医治了谁，他的岳母，对吗？那这些种种似乎都没有让他真的遇见耶稣。亲爱的家人，你知道神机不一定能够感动我们的心。有一些人他去庙里拜拜，他也会遇到所谓的奇迹。只有真实遇见耶稣，才能够使我们这个人的生命翻转。否则，我们的信仰可能就只是吃饼得饱，或者是守一个宗教的仪式。啊、呃。很多年前，我在台北林良堂的时候，那时候还很年轻，我们带的都是社青。有一个姐妹，她是普对神是普普啦，就是不冷不热这样。哎，后来就改变了，她就开始非常的热心。我就问她说，她就是跟我讲说，呃，佳韵，我我昨天呃，听到神跟我说，我说说什么呢？她说神跟我说，就叫她的名字，然后就说。你所做的一切都是为你自己，你知道这句话就打动他的心，他就开始反省，然后他就开始有一个不一样的态度。真的求神，让我们真实的来跟他相遇，啊，甚至是天天跟他相遇，而不只是一个宗教的仪式。那对于彼得来说，呃，这又是什么样的一个转变跟体验呢？在他的内心深处，我们看到他的怎么样，他那个情感的变化。呃，我自己看到有四个阶段，第一个就是不情不愿的依从。第四节，耶稣讲完到对他说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”那这个指示，我觉得是非常突然的。好，对彼得来讲是突如其来的。那他第一个反应应该是非常的压抑，因为他才刚刚打回来，什么都没有。可是耶稣却说，在天亮，耶稣说：“你，你把船再开出去，然后下网打鱼。”他应该难以置信，可以想想，他应该也充满了疑惑，甚至他心里是质疑的。或许他心里想说：“不会吧，耶稣啊！我知道你是一个很伟大的教师，你也是一个神奇的医治者，你能够人医治人的疾病，因为他有看过；你也能够赶鬼，能够传讲上帝的道，也非常的吸引人，有很有能力。但是捕鱼。”那是我的专业耶，我是专家。我跟我的家族一直都在这里，在这个海域、这个水域捕鱼耶。如果一整夜都没有鱼可以捕到，那现在大白天的，怎么可能捕到鱼呢？彼得当时的处境跟他心里的为难，我们是可以。可以想到的，就像一个你如果是一个普通的呃修车的技师，那你在修车厂，可是你要指导一位熟练的修车机械师傅，你觉得可能吗？如果这个机械师傅感觉到自己的专业受到了挑战或质疑，他可能因此就会愤怒。那这种情绪，我们当然可以理解。然而，尽管彼得心中存有疑惑，他仍然以一种勉强的顺服心态，带着姑且一试的这个态度。第五节说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我们就下网。”当彼得这样说的时候，我们可以感觉到他心里的挣扎和不情愿。他心里的 OS 应该是说：“老师，其实我不太想这么做，但既然你是老师，既然你这么说了，我就照你的指示去做吧。”或许这是彼得的内心戏。但无论如何，他选择了顺服。因着他的顺服，我们看发生什么事呢？第二。经历满网鱼的神机，彼得顺服耶稣的吩咐，把船开到水深之处下网打鱼。哇！哦，惊讶的是，哇！鱼群竟然如潮水般的融入，充满了整个渔网，甚至鱼多到网子都要被撑开，撑不住要破了。彼得实在太震惊了，他真的觉得是不可思议的。就急忙呼叫另外一艘同船上的伙伴来帮助。第七节，好，那他们就来把鱼装满了两只船，两只船哦，甚至船要沉下去。这一刻，我们看见耶稣亲自证明了他的无所不能，他才是真正的捕鱼大师。对于彼得来讲，这个神迹。不仅仅是对于一个有专业素养的渔夫的挑战，也是对于他自以为丰富的经验和见识的一次重大打击。在这短短的瞬间，他的自信心和专业认知完全被打破。更大的打击是，他不是曾经目睹耶稣行各样的神迹吗？特别当耶稣医治他的岳母的时候，他也亲自在场。我们说这是一次彼得心灵的大震撼，在这一刻，在他的内心深处，他开始意识到他对耶稣的认识其实是多么的浅薄和模糊呢？这样的。感受让他感到极度的羞愧和无地自容。然而，我们看见一个懊悔的心带来的就是谦卑跟降服。这样的谦卑降服，可以让我们更清楚看到自己的真实面貌，看到自己的真实本相。第三个阶段就是认知己罪，俯伏在主的面前。啊，富乐神学院。兼任的教授伊恩·保罗他说：“虽然彼得对耶稣的指示提出了质疑，但是对于主这个命令的服从，却和玛利亚对天使加百列所做的回应很相似。玛利亚怎么说呢？玛利亚对天使说：‘我没有出嫁，怎么可能有这个事？’可是他又说：‘我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。’”同样的，在彼得身上也是如此。按照约翰福音一章的记载，彼得这个时候已经信主得救。换句话说，彼得跟我们一样，已经是一个基督徒了。然而，就在这一刻，彼得对主有一个全新的看见。他就说：“主啊，我是个罪人。”他不仅说，他还俯伏,伏在耶稣的脚前。常理说，看见满网鱼获，倍增的神迹，一桶水变两桶水呀、啊，好不好？当然好啊！一般人会叫耶稣怎么样？哦，耶稣，你不要离开呀、啊！哦，让我更多更多祝福啊！按常理，彼得应该不住的感恩，充满了喜悦，不是吗？但是他没有这样。他的表现太令人讶异，我不晓得我们当中有没有人哦，你被老板加薪啊，你被呃提升升官啦、啊，你或者你尾牙冲中大奖啊，然后你就跟主说主啊离开我，我是个罪人，有这样吗？太奇怪了，那为什么彼得这样说呢？这里有一个很重要的转变。当他把船离开岸离离开离岸边要出发捕鱼的时候，他那个时候在第五节，他是说，呃，第五节他是说，夫子，我们整夜劳力。好，那我们都知道夫子是什么意思，对不对？老师的意思。但是到了第八节，他看见他就说，主啊，离开我，我是个罪人。因为有一个全新的启示领导他，所以他就改口称呼耶稣为主。当彼得对对主说：“主啊，离开我！”他的意思仿佛是说：“主啊，我要把你送到我早上看到你的那个地方，然后呢，你就继续走你的路吧。我不配跟随你，我还是回去过我一直以来熟悉的渔夫的生活吧。”但另外一方面，他的内心却又有另外一个声音说：“主啊，你离开了我，怎么再活下去呢？除了你，我还能投靠谁呢？因为在你有永生之道。”彼得意识到自己的罪，当他看见耶稣身上拥有的那个能力和权柄，他突然明白并意识到这位主是谁。当他越认识到耶稣的伟大圣洁，他越发现自己在这一段跟随耶稣的日子里面，实在太轻忽、太怠慢这位伟大的主了。耶稣的柔和谦卑，会让那些常常只看外表的人很容易就忽略怠慢了他。就在这个神迹的里面，彼得看见。耶稣原来是那位至高至圣的神，当他越认识到神的至高至圣，他就越感到自己的自惭形秽，感到自己的不足、轻忽、失败、羞愧、不安，进而心生敬畏。他意识到自己的罪性，因此他认罪。他认什么罪？他认自己不相信神的罪，他看见神的伟大超凡，他看见了自己的卑微渺小，因此他只有谦卑俯伏,伏在耶稣面前，对他说：“主啊，你离开我，我是个罪人，我不配。”而认罪是我们整个属灵生命进步的表征。当我们越谦卑，降服在主的面前。圣灵就会更多让我们自我觉察到内心深处一些原本我们不认为是罪的罪。嗯、呃，有一本书叫做《天路历程》，我不知道多少人你看过啊、呃？这本书是本本人约翰写的。他就是描述，当一个人要来认识主，成为基督徒，啊、呃，然后成为门徒，他要需要经过的每一个历程、每一个阶段，会发生什么样的事情、状况等等，在神的光照下，他回顾自己过往的生命光景，他这样说：“他说，我在我自己的眼中，是比癞蛤蟆更讨厌。”我看我在神的眼中也是那样，我愿意与任何人换心。我想除了魔鬼以外，没有人内心会像我那样的奸恶，思想会像我那么肮脏。我觉得自己不但是个累赘，也是一个可怕的人物。我若不是我自己，是任何的东西，该多好！以赛亚书六十四章，他说：“我们都像不洁净的人，所有的意都像污秽的衣服。”而保罗也说：“在罪人中，我是个罪魁。”一般人只看见满网鱼获的神机，彼得却看见比这个鱼获更高、更深一层的东西。彼得看见自己内心里面的黑暗。罪恶、软弱跟缺乏，这是一个人心灵里面最深的光景。这个看见是需要圣灵的光照。一个真实活在圣灵光中的人，看见了神机的反应是不一样。就好像先知以赛亚看见主的时候，他说什么：“祸灾，我灭亡了。”彼得看见神机，反而要耶稣离开他。因为他觉得自己太不配了，他看见了更深一层的东西。如果我们看见神机，我们只在满足需要的层次，那神机满足了我的需要，我就高兴，我就雀跃，我就感恩。那么，我们跟主的关系可能就只停留在这样的表面。我不是说哦，经历了神迹，我们不要感恩，我们不要高兴，我们当然要感恩，把荣耀归给他。但是彼得他比满足需要更多更深，他看见自己灵里面的光景，他看见自己灵里面的贫穷跟不幸，他跟主的关系不是只有外表的现象，不是只有吃饼得饱。通常在教会里面。有一种基督徒叫做消费型的基督徒，他们跟神的关系仅止于满足需要、表面神机，有没有经历神有？有没有神机有？但是只有一下子的兴奋、高兴跟感动，只是暂时的。等下次遇到挫折、失望、挑战、困难的时候，就又不相信神了。因为没有活在圣经的亮光中，没有看见自己灵里面的光景，跟主的关系不会进步。这样的人好可惜，没有得到上好的福分。亲爱的家人，心灵很重要。我们虽然活在这个物质的世界，可是物质的满足都是暂时的，心灵的满足才是永远的。而要使我们的心灵满足。第一个条件就是没有罪，才能够跟神和谐，有真正的平安。所以，即使我们已经得救，即使我们每个主日都有来教会，甚至我们也去小组，但是我们仍然要常常省察自己，求圣灵光照我们，看见我们内心的罪和黑暗，能够面对，能够去处理。我听过，呃，新加坡谭士德牧师的一篇信息，他说，一个人越跟主亲近哦，他一天认罪要认几十次啊。我在我们的心思，在我们的意念，在我们的动机里面，很多都是得罪神的。好，呃，我们读诗篇一百三十九篇，一起琴。神啊，求你监察我。知道我的心思，试炼我；知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有；引导我走永生的道路。一个重生得救的人，不要一直问说：为什么我的恩典不够啊？为什么我的祷告没有蒙应允啊？为什么我不像别人那样子的蒙福啊？一个真正得救的人，能够看见自己的软弱，看见自己的不足，以至于能够谦卑回转来归向神。最近几年，台湾面临史上最严重的缺工潮，对不对？好，我们打开呃手机啊，看到呃或者是新闻看到的所报道的就是这样。那根据企业管理顾问公司的统计，台湾有高达百分之九十的企业很难找到他们所需要的人才啊。这样的严重的缺工现象不是暂时的，是已经成为常态。大概从前年开始流行一个相当夯的职场新名词，我想大家都知道，叫做“安静离职”。什么叫做“安静离职”？“安静离职”不是真的离职哦，而是对自己的工作缺乏热情，上下班打卡都很准时的，只是要他只要求自己分内工作的最低标准，做到这样就好了，可以交差就好了。呈现了一种半退休的状态，为什么会这样呢？一方面觉得自己做的再好也没有用，可能也不会有什么升迁的机会，或者认为这个工作跟我当初所期待的是不一样的，失去了对工作的兴趣和热情。因此，从年轻人的角度来说，他们觉得自己没有不工作啊，只是不愿意帮老板工作，或是宁愿躺平也不愿意努力，认为有过呃自己觉得舒适的生活就好了。甚至现在有一个新的名词叫做“精致穷”，即使没有钱，我也要坚持过超过我自己能力的生活。刘玉霞牧师说：“啊，这些现象就像是感染了职场的 COVID-19 病毒，就是什么呢？哎，大家都是这样啊，那我也这样啊，大家都这样嘛。这些世俗的工作观、价值观，就像病态病毒一样，来侵蚀我们的身体。久而久之，我们自己被传染了而不自知。”牧师在今年的第一个主日也讲，他说：“摆烂、躺平、安静离职，从来不是我们基督徒的选项。神要我们有所求、有所想，而且他要照着运行在我们里面的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想。上帝带领我们的是超越自我的设限。”祈祷，期待美好发生。亲爱的家人，世俗的价值观像罪恶一样无孔不入。然而，更可怕的是，我们经常对罪的严重性视而不见。每个人都必须面对罪恶，没有例外。每一个主日，我们来到教会，我们来到神的面前。当我们被神开启。看见神是这样完全圣洁、完全公义，也是这样完全胜过一切被罪恶玷污的事。在那一刻，我们会感受到我们跟神之间那个巨大的鸿沟，就像彼得所感受到的。我们也应该会看见、认识到自己的不足或者失败，以至于我们会心生对神的敬畏。我下面讲的例子可能会冒犯到我们当中有一些人，但是呃，请原谅我，我没有针对谁，我也搞不清楚，我其实我根本也看不见。好，你们坐在下面，其实我眼力不好。那我，但是我觉得为了益处，我们的益处，我还是呃不得不说，我没有针对什么人。我们在主日聚会的时候，我们不会在总统。或者是你的老板？我为什么说总统？因为我一第一个就想到总统，因为总统来过我们教会嘛。好，他来参加追思礼拜。那你想，你如果是坐在第一排，总统在前面致辞，你可以划你的手机嘛？你不会嘛？那你在你的老板在你们找你们讲话的时候，你会在那边划我的手机吗？你不会嘛？可是我们来到主日聚会的时候。我不是说你你你你不能用手机呃写笔记，我也搞不清楚。对，可是很多的时候，我们一边划手机，我们一边听讲道，我们一边看赖，甚至我们一边敬拜，我们也一边看赖。我不是说一律不行，也许那一天你真的有很重要的事情要处理，也许也有例外，但通常。我觉得我们是不会认为上帝真的在我们中间。我们只是一个例行的聚会，我们很开心。其实我们来到神面前是很火热、很很高兴，甚至只是一个宗教的行为。今天我们是不是能够像彼得一样，我们认识自己的罪，觉得自己不配站在圣洁的神面前？如果我们能够看到自己的真实的光景，我们就能够真实的体会耶稣的十字架带给我们多么奇妙的释放、自由和喜乐。我们虽然是罪人，但是因着耶稣在十字架上为我们所做的一切，我们已经被神买赎，被他接纳。上帝来到我们这些完全没有能力、软弱的人身边。他欢迎我们回家，他告诉我们：我们已经被接纳。我们要求神更多圣灵，更多光照我们，认知我们自己是个罪人，以至于我们能够降服，能够服服在主的面前。第四个阶段，跟从耶稣，成为得人与福，跟我一起说。耶稣成为得人渔夫第十节，耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”好，那呃，我们看见耶稣他知不知道彼得的内心？他当然知道，即使彼得。内心怀疑他不够信任他，他仍然温柔的对彼得说：“不要怕。”你有看到哦？我我每次读到这里，我就觉得，哦主啊，我好感动，你怎么这么好？好，你不会说彼得，你没有你你根本就不知道我是谁，好，我怎么样？你你你你懂什么？他不是，他跟彼得说：“不要怕。”耶稣没有拒绝彼得。在马太福音四章和马可福音第一章，耶稣也提到类似的话，对彼得和他的同伴说：“来跟随我，我要叫你们得人如得鱼一样。”耶稣不仅接受了彼得，而且更改变了彼得的身份和使命。当彼得看到自己是个罪人，他可能感到自己没有资格站在耶稣的面前。但是耶稣的爱跟怜悯超越了彼得的罪，他不仅赦免了彼得，他还指示他将来要承受的使命。就好像他对彼得说：“彼得，一旦你懊悔了，你厌恶，你承认罪，就不能够拦阻你来享受我的同在。罪人如果知道自己有罪，我就能够与他们同工。”没有罪会深重到我没有办法对付，没有罪会污秽到我不能够洗净。你来跟我同住，我要洁净你，我要医治你，我要拯救你，我要使你能够拯救千千万万像你一样的罪人。即使我们觉得不配，但是耶稣唯一的回答是：不要怕。从今以后，你要得人了。我们一起说这一句：不要怕。从今以后，我要得人了，亲爱的家人，你看到神的爱吗？他以永远的爱来爱我们，他完全的接纳，极力的挽回我们，而且非常的渴望我们跟他同享荣耀。欢迎来到夏凯娜林良堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访夏凯纳林凉堂官网，祝福您在以下的信息中有丰富的领受。